1: Que Dios me lo guarde en esta hermosa tarde Que les salude el evangelista José Santiago En esta tarde tendremos a un joven de 15 años Que estaremos dialogando sobre las batallas que tiene un joven Que le sirva al Señor Las luchas que tenemos como jóvenes Amén Que le han decidido entregar su vida al Señor Que han decidido eh, servirle en diferentes áreas Sea predicar, sea cantar, sea músico en cualquier área Estaremos dialogando sobre estas batallas que tenemos como jóvenes eh, eh, En servirle al Señor Solo que vayan entrando, por favor, ayúdame en compartir este video Que será, yo sé que será de gran bendición a muchas almas Este joven que estará conmigo Es un joven de Dios, un joven de 15 años Que lleva casi toda su vida en el Evangelio eh, Tuve la oportunidad de poder hablar con él hace poco ¿Verdad? Y yo sé que lo que él tiene que decirnos Será de gran bendición Yo sé lo que, lo que él tiene que decirnos uh, Especialmente a los jóvenes Como estas es entrevistas van más específicamente Diseñadas para los jóvenes Para esos jóvenes que están comenzando el ministerio Que están comenzando a predicar Cantar Esto, esta entrevista está diseñada para eso Omar, love you bro, God bless you Solo que vayan entrando, por favor Ayúdenme en compartir Ayúdenme en compartir Hallelujah. Vamos a comenzar en breve Yo sé que él ya está ahí yo sé que él está ahí, listo hey, Omar, we gotta, do, we gotta do a live together, bro Me avisa cuando tú quieres I'm busy this week, but I don't know about next week if you might want to Pero me avisa Aleluya Volví y repito, estas entrevistas, estos live están eh, específicamente diseñados para, para esos jóvenes que están comenzando en el ministerio Esos jóvenes 15, 16, 17, 20 años que están comenzando el ministerio, están teniendo luchas, están teniendo batallas, necesitan a alguien que le dé la mano, necesitan un consejo, necesitan a alguien que, que ore por ellos, que le hable las realidades, porque muchos de nosotros nos enfocamos en la área espiritual y nos olvidamos que hay unas necesidades terrenales, unas necesidades físicas que necesitamos. Un abrazo, un consejo, alguien que nos tienda la mano, alguien que crea en nosotros, eh, hay muchos jóvenes que, que piensan que el ministerio pues eh, es como que tú comienzas a predicar y ya las puertas se te abren y todo el mundo cree en ti y todas estas cosas. Cuando la realidad es que, que para un joven ministro, un joven del Señor, servirle al Señor no es nada de fácil. No podemos ignorar la juventud, no podemos ignorar eh, las luchas que están teniendo nuestros jóvenes porque estamos viviendo en una época, es eh, verdad, que los jóvenes... Están batallando con una cosa que no se veían hace 10, 20, 15, eh, 40 años atrás. Eh, eh, están batallando, están lidiando con tantas cosas. verdad Y yo creo que, como yo siempre he dicho, nosotros que ya llevamos tiempo en el Evangelio, nosotros que ya llevamos tiempo predicando, ya que llevamos tiempo en el ministerio, debemos de extendernos en nuestras manos, no solamente para apoyar, sino para aconsejar eh, extenderle nuestro nuestra mano Para decirle Si yo pude Tú también puedes Si yo caminé Por donde tú estás caminando Y todavía estoy de pies Tú también puedes Llegar donde yo estoy Solo los que están entrando Por favor ayúdenme a compartir Mi hermano Arnoldo El pastor Arnoldo Allá desde de Venezuela Dios te bendiga mucho Le mando un abrazo mi hermano Un placer estar, estar aquí con nosotros Amén Los que vayan entrando Por favor ayúdenme a compartir este video Porque yo sé que será de gran bendición Será de gran bendición Y muchas personas necesi necesitan Escuchar lo que este joven Tiene que decir No vuelvo y repito Es un joven de Dios Tiene 15 años Tuve la oportunidad de hablar con él por texto Y ahorita le, le, le di una llamadita Y pudimos hablar por unos minutos yo sé que lo que él Lo que él carga de parte del Señor Va a ser de gran bendición Va a ser de gran edificación Amén. Yo sé que he tenido muchos para hacer entrevistas, por han pasado tantas cosas. Amén. Pero yo sé que este joven es un joven de Dios. Es un joven de Dios, que Dios lo usa, que tiene mucho que dar, mucho que decirnos. Amén. Son los que vayan entrando, por favor, ayúdeme, compartir Y como siempre digo, antes que se me olvide, si usted tiene una petición, puede escribírmela y estaré orando por tu necesidad. Amén. Andrea, Dios te bendiga, corazón. Gracias por estar aquí. Yo creo que tenemos que apoyar la juventud tenemos que apoyar la juventud como nunca antes, yo, yo sé lo que son las batallas, sé lo, la lucha de comenzar un ministerio a temprana edad y yo creo que necesitamos apoyar la juventud como nunca antes, pero so, ya en unos minutos ya voy a entrar con Yaciel de aquí, yo sé que él está pendiente. Y así el Dios te bendiga mucho, gracias por estar aquí Ayúdame a compartir, envíaselo a mis amistades, familiares A un joven que tú conoces, que está batallando Un joven que le sirve al Señor a alguien que está eh, en la iglesia O posiblemente que no está en la iglesia, pero está batallando con cosas Envíale este video que estaremos hablando Estaremos hablando, no vamos a predicar hoy Pero estaremos hablando cosas que son cosas necesarias a hablar Posiblemente cosas un poquito fuertes Posiblemente cosas un poco controversiales aún pero son cosas que se necesitan hablar Porque es fácil cualquiera Tomar un micrófono Tomar un, 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 un púlpito Un altar y predicar Uno puede abrir su Biblia Y puede predicar del versículo que aparece Pero hay ciertas cosas que se necesitan hablar Hay ciertas cosas que se necesitan dialogar Para poder ayudar a los jóvenes Más que nunca Hay batallas que los jóvenes están lidiando Que no se hablan en la iglesia hay, hay luchas, hay guerras que los jóvenes están teniendo internamente en su mente, en su corazón Que en la realidad es que no se hablan en muchos lugares, no se hablan en muchas iglesias No se hablan, ¿verdad? Y entonces ellos están como indefensos, están ahí como, como ovejas echadas al matadero Básicamente tienen que defenderse su propio eh, ellos mismos Porque no hay nadie que habla de estas cosas Jordani, mi, mi hermano, Dios te bendiga mucho no hay nadie que verdaderamente pueda sentarse y hablar cosas posiblemente un poco fuertes, pero co cosas que son bien necesarias. Amen, so ya voy a comenzar. Eh, 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 ya voy a comenzar. Aleluya, como dije, ya pueden compartirlo con sus amistades y vamos a estar hablando. Déjame añadirlo aquí. Ya él ya te voy a enviar la solicitud. Ok. Aquí que esta entrevista sea de gran bendición y esta noche a las 10 estaré entrevistando a Leonardo Maureras. O sea, no se lo, no se lo pueden perder. perder.
2: Dios le bendiga.
1: Amén, amén. Dios le oh, bendiga, bendiga, bendiga mucho. mucho. ¿Cómo estás? ¿Me escucha?
2: ¿Me escucha? Sí, le escucho. Me tuve que quitar el audífono porque se corta
1: con el audífono. Ok, okay. okay. Ah, pues no te preocupes. Okay, ah, bueno, no hay problema. No hay Lo único que, es que yo me escucho. Cuando yo hablo, yo me escucho. Sí, yo le escucho. No, no. Ah, espérate, se fue. Se fue, déjame añadir otra vez. Aleluya. Jason Alvarado, Dios te bendiga.
0: Ahora,
1: Aleluya. Ahora
2: sí. Ahora. ahora, déjame acomodarlos aquí. Gloria a Dios.
1: Ok. okay. No, cuando yo digo que yo me escucho, que cuando yo hablo se escucha el eco, se escucha el eco del okay. video tuyo. Sí, por eso dije si no tenías audición o algo así. Porque... Okay, no hay ningún problema, déjame apagar el web. Ok, ok. Vamos a que vayan entrando, vayan compartiendo este video. vuelvo a repito, esta entrevista, estos videos están diseñados específicamente para los jóvenes, okay? Entonces, si usted conoce a un joven que está, en la iglesia, que está en el ministerio, un joven que está batallando con cosas, compártelo en este video y dile que sintonice y escuche lo que Dios va a hablar. Amén, gloria Dios. a Dios. Aleluya. ¿Están listos? Estamos listos. ¿Están listos? Okay. Aleluya. Yo, yo todavía me escucho mi directo. Cuando yo hablo, me escucho a mí mismo. A de sí, pero, eh,
2: pero acá se escucha, se escucha bien. Que no, okay. no, no tengo ese problema.
1: Ok, no sé si las que la, la, ¿la están viendo eh, pueden escuchar este eco. Este? No sé si lo que están viendo, por favor, yo creo que comenten. ¿no comenzar? Si me pueden escuchar bien o si escucha el eco o cómo es que se está escuchando el audio. Díganme ahí ya vamos a comenzar. Deja que comience ya se delay. Aleluya, pero nada, estamos contentos de estar aquí con cada uno de ustedes. Gracias a cada uno que está sintonizando. Y yo sé que será de gran bendición. Graciel eh, dejamos... si Romero es un joven de... Ok, dice Ibelisanto, que te escuchas en eco. Sí, sí. Uh, déjame ver qué se puede hacer.
0: ¿No tienes otros?
2: No, déjame probar una vez más.
1: Ajá. Que ajá. Okay, yo no. No se escucha bien, verdad. Ok. Vamos a ver qué se puede hacer. Dios me los bendiga a todos los que están viendo, por favor. Tengan un poquito de paciencia. Yo sé que en los últimos días, eh, pero por favor tengan un poquito de paciencia. Y vamos a tratar de, de, de arreglar esto. Por eso dije que si, te, si tienes audífono sería mejor. Okay. Okay. Ahora se tumba. Me escucha. Escu 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 si yo todavía si me yo escucho, yo todavía el escucho, escucho, el eco se ¿no? está diciendo que se escucha. ¿Cuándo? No se escucha nada. Pero cuando yo hablo, se escucha el eco y hay un revulu. So, vas a tener que buscar audífonos, Jonathan, God bless you, bro. Jonathan dice, dijiste que se, se tumba cuando tiene los audífonos. Pero nada, vamos a tratar de arreglar porque yo sé que, que hay una palabra del Señor para los jóvenes en este día. Que Dios me los bendiga a todos los que están entrando, los que están aquí. Gracias, gracias a todos por su sintonía, gracias por su paciencia, amén. Yo sé que estas cosas pues suceden, cosas que pasan. Eh, eh, pero nada, vamos a estar vamos a seguir. Ahora, ahora. Déjame
0: ver.
1: Déjame ver. A toda... A eh, no eres tú, el problema no era tú, es yo. Es como que si yo estuviera en speakers y se y escucha el feedback del speaker. Porque
0: cuando oh, tú hablas se escucha perfecto.
2: Sí, es que ahora mismo estos eran los únicos que tenía accesibles. Los otros no sé dónde están.
0: Ajá. Eh,
2: pero no sé porque ah. es que me pongo los me pongo los headphones y me tumba me sa, me saca del del en vivo igualmente si me si los quito también me Ajá. saca de los del, del en vivo no sé si usted tenga un, un Tú sabes déjame,
1: déjame ver déjame ver perdóname ay, déjame ver si yo consigo un audífono que yo tengo porque me están diciendo si yo tengo audífonos, yo creo que se arregla. Déjame ver si yo consigo aquí. Yo creo que los Está dejé en el carro.
2: todo color, gloria al Señor.
1: <risa> Estas cosas pasan, perdonen, perdonen, tengo un poquito de paciencia. Yo creo que dejé los audífonos en el carro. Aleluya, Pero nada, eh, mientras yo busco los, los audífonos, eh, preséntate ahí y habla un poquito.
2: Amén, gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Eh, mi nombre, como ya el hermano José lo ha dicho, es Yaciel Romero. Te habla tu amigo, tu hermano Yaciel Romero aquí para servirte. Eh, soy de Puerto Rico, soy originario de Puerto Rico, pero actualmente estoy en Tampa, Florida. Resido en Tampa, Florida. Y, y sabemos que el Señor hoy nos utilizará para hablar a tu vida, para, hablar, para hablarte a ti, joven, que quizás estás pasando por un momento angustioso, por un momento de necesidad, por un momento de aflicción, por un momento de confusión. Pues este es el día que el Señor ha preparado para, para hablarte y para aconsejarte. Yo solamente soy un vaso que hoy estaré, eh, que, que el hermano José me está me está invitando a entrevistarme pero sabemos que el señor es el que va a tomar el control de esta emisión gloria al señor aleluya
1: y aquí tengo dios. unos audífonos que pude conseguir en el carro vamos a ver si funciona amén gloria a dios vamos a ver Ay, gracias, aleluya gracias Vamos a ver.
2: Aleluya. Dios
1: es bueno. Dios es bueno. ¿Me, todavía se escucha el eco. Todavía se escucha el eco. No sé. Ah, yo creo que esto no funciona. Ah. Pero nada, Yacir, ya, sí, este, te, te voy a dar un tiempo para que compartas una palabra corta, este, perdonen a todos, estamos tratando de arreglar esto, Yacir, sí, te voy a dar un tiempito para que compartas un, con ustedes, una palabra con esos jóvenes, verdad, lo que Dios ha puesto en ti, mientras yo busco los autífonos, después seguimos con nuestra vista, ¿está bien? Amén, claro que sí, no hay ningún problema. Ah, pues está pues, bien, pues dale, dale ahí, dale. yo sé que me dijiste ahorita que el Señor había puesto. te estaba ministrando ahorita, comparta esa, esa palabra que tú estaba hablando con Amén,
2: gloria al Señor. Eh, primero que nada me gustaría hacer un, una corta oración para que el Señor sea tomando el control de lo que aquí se va a hacer, eh, que sea tomando él las riendas de esto que estamos haciendo, porque sabemos que no es en vano, así que allí donde tú estás, eh, si puedes inclinar tu rostro y cerrar los ojos y orar conmigo, hágalo para así presentar esto que se está haciendo al Señor. Amante Padre Celestial que estás en los cielos. En esta hora venimos ante tu presencia, Señor, porque tú eres grande y poderoso y porque apartado de ti nada podemos hacer. Señor grande y maravilloso, en esta hora venimos ante tu presencia, Señor, pidiéndote y presentándote este este live, Señor, este en vivo, Padre. En esta hora te pedimos que tú tomes el control de lo que aquí se va a hacer y que no sean las palabras mías ni de mi propia emoción, Señor, sino que sean las tuyas. Oh, Señor, habla a cada joven, Señor. Habla a cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Y si hay uno en necesidad, Señor, ayúdalo, Padre. Si hay uno en aflicción, Señor, ayúdalo a salir de ese problema. Ayúdalo a salir de ese problema, de esa circunstancia en el que se encuentra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Amado hermano, en esta... En esta tarde, el Señor estaba ministrando hacia mi vida. Eh, ayer, José, pues, estuvo, el hermano José estuvo hablándome de que hoy iba a ser la entrevista. Y hoy, mientras estaba en el transcurso del día, el Señor estaba ministrando hacia mi vida con una palabra. Y yo digo, Señor, de verdad que... Y que, de verdad, Tú hablas en el momento indicado. Estaba yo eh, buscando de la presencia del Señor, estaba eh, como preparándome para lo que el Señor quería, tú sabes, para esto que se iba esto que se iba a hacer en esta hora. Y el Señor me ministraba con esta palabra para los jóvenes. Y es que muchos de nosotros los jóvenes, yo tengo 15 años y quizás para muchos de los de los adultos, quizás soy un joven al cual... Pues no, no tengo una experiencia tan grande. Y es así, no tengo una experiencia de un adulto. No he vivido toda una vida. Pero he podido ver cosas que me han hecho saber que el Señor ha estado conmigo y muchas cosas de las que hoy por hoy le digo, gracias, Señor, porque me sacaste de ese lugar en el que estaba. Amén. Soy un, un joven que fui criado, nacido y criado en el Evangelio por mi mamá y mi abuela, mi, mi, pa, mi papá, eh, por decirlo así, nunca estuvo conmigo en los momentos más importantes que yo, que, que yo quería que él estuviera. Y sé que hay muchos de los jóvenes aquí que quizás no se criaron con una figura paterna o no se criaron con una figura materna, sino que se tuvieron que criar con sus abuelos, con sus tíos o con cualquier eh, familiar o no familiar. Eh, y yo estaba meditando en eso, estaba meditando en mi vida, todo lo que he tenido que pasar, que aunque ha sido corto, que aunque tengo 15 años, he podido ver cosas, pues para mí son grandes, y sé que cada uno tiene unas experiencias que para ellos son fuertes, para ellos son impactantes, para ellos son de una magnitud grande, igual como lo ha sido para mi vida, y estamos en una etapa donde nos estamos relacionando con personas, con, con, con nuevas personas, perdón, nos estamos eh, relacionando con personas distintas a las que cuando nosotros estábamos en la niñez en la niñez nos relacionábamos. Antes nos relacionábamos con eh, antes nos relacionábamos con niños, con personas de nuestra, mismo, de nuestra misma edad, quizás un poco más avanzados en la edad pero no era así como cuando llegamos y contrastamos con el tiempo de ahora en el que somos jóvenes.
1: Sí.
2: Entonces, sí. muchos de nosotros estamos confundidos por, como jóvenes porque estamos buscando una identidad, porque estamos, estamos buscando qué queremos ser en un futuro más adelante, y es una etapa bien crucial. Es uh -huh. una etapa uh -huh. muy crucial en nuestra vida porque ya los adultos han pasado por la etapa de jóvenes, quizás han vivido otras experiencias que nosotros no hemos vivido. Mm
1: -hmm. Así es.
2: Pero estamos, estamos ahora como jóvenes, estamos viviendo en una etapa crucial y el que me diga, y con todo respeto, el que me diga que el joven no pasa por, por aflicciones y por pruebas, está equivocado. Ajá. Así es. Así es. Yo, y, y siempre lo digo cuando predico, cuando hago cualquier cosa, yo no solamente estoy aquí para hablarte de empoderamiento, yo estoy aquí para hablarte de la realidad del Señor y lo que el Señor pone en mi corazón para decirle a cada uno de ustedes, Gloria a Dios. Porque muchos de nosotros, de los jóvenes, nos vamos criando en esa, en esa, en esa mente, en, esa, en, el, en el estar confundidos, y cuando solamente le hablamos de algo, pero no le hablamos de que vamos a tener que pasar por momentos fuertes, pues entonces poco a poco nos vamos desviando.
1: Así es.
2: Entonces, el Señor me ministraba que muchos de nosotros los jóvenes estamos confundidos, y aún dentro de las iglesias, estamos aún más confundidos. Wow. Y el Señor hablaba hacia mi vida acerca de eso, de que estamos tan confundidos y no sabemos qué hacer, que, que vamos donde nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, vamos donde, donde otra persona, pero nos olvidamos de que tenemos un Dios Todopoderoso. Nos olvidamos... De que el Señor pueda hacer algo y el Señor nos puede quitar esa confusión que tenemos. Y el Señor mm -hmm. así me lo, me, me lo ministraba en este día. De que tenemos que ir donde el Señor. De que tenemos que pedirle al Señor, ayúdame a estar en el lugar correcto, a no estar confundido.
1: Amén. Así, así
2: me, 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 me ministraba el Señor en esta en este día. Y le doy gracias al Señor por esta palabra que Él me ministraba, porque sé que así como, como yo estuve, así hay muchos jóvenes que están confundidos y no saben qué hacer. Y en su anhelo amén. está, en su anhelo está el seguir buscando de la presencia del Señor, pero el enemigo se aprovecha de que somos jóvenes y que estamos en esa etapa crucial, amado hermano. amén Porque como el, el, el enemigo... El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y, y sabe que los jóvenes ahora mismo estamos en la etapa de que más adelante vamos a ser adultos. Se vamos a ser adultos. Sí. Y, y, y yo tengo 15, no, no soy, no, no me creo santurrón, no me creo eh, más santo que nadie, pero, sí. Como, sí. Como, pero como joven y como lo que he vivido y lo que he podido experimentar al, al corto de este tiempo, estamos nosotros, eh, eh, les puedo pues ayudar y aportar un poco, pero seguimos caminando, seguimos todos hacia esa misma ruta. Amén. Entonces, eh, el enemigo se quiere aprovechar, eso no, no nos quepa la menor duda, que el enemigo se quiere aprovechar y más en los jóvenes porque sabe que nosotros los jóvenes somos el futuro de este mundo. Somos Amen. los futuros pastores, somos los futuros evangelistas, somos los futuros misioneros, los, los futuros Amen. padres. Entonces ahora él quiere, él quiere eh, cerrarnos, el enemigo quiere cerrarnos las puertas. Y quiere wow. mantenernos ocultos y nos quiere mantener en, en el suelo, nos quiere mantener en otras cosas desenfocados. Nos quiere ofrecer sí. un camino espacioso, pero que dice la palabra que nos lleva a la perdición, que ese camino wow. espacioso nos lleva a la perdición. Oh, Amén. Dios no quiere que tú estés confundido. Él quiere que tú tengas paz y que sepas Amén. a dónde tienes que ir. Amén. Porque a veces nos ponemos tan, tan ansiosos o nos ponemos nerviosos y, y queremos hacer algo, pero, pero no sabemos dónde ir. Y el Señor te está diciendo hoy, ven a mí. Amén. Ven a mí. El enemigo sé que te quiere, que nos quiere poner tentaciones en nuestro camino, que nos quiere hacer sufrir, que quiere estar y escuche bien esto, quiere estar en las buenas como también en las malas.
1: Así, él es. Quiere,
2: Así él, es. Él quiere atacar todo tu sistema. Él quiere distraerte.
1: Wow.
2: Él quiere distraerte. Él quiere, wow. mira, hace poco y no sé qué. El tiempo usted me dice, pero es que he sentido decir esto y es uh -huh. que hace poco estaba el viernes pasado precisamente estaba predicando uh -huh. un tema que también cae para los jóvenes y es levántate y anda levántate wow. y anda ya yeah. porque muchos de nosotros los jóvenes eh, o, o quizás nos desenfocamos del camino del Señor no, nos apartamos y nos volvemos sí. ojos espiritualmente
1: así es así
2: y, lo, y, y, lo, y, eh, y fíjate que hay un, un pasaje bíblico que fue el que estuve diciendo y Dios bendiga a mi pastor que está viendo este, este en vivo
1: amén, Dios te eh, bendiga pastor
2: Hechos capítulo 3 habla de un cojo que lo ponían siempre a la puerta del templo llamado La Hermosa. Amen. Y, 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 y la, la puerta se llamaba La Hermosa, me cabe aclarar. Sí. Entonces lo ponían siempre en, el, en, el, en la puerta del templo llamado La Hermosa a pedir limosna y allí estaba él pidiendo limosna. Y nosotros estuvimos dialogando y estuvimos predicando acerca de eso, que quizás sino, que quizás nosotros vemos, y esa es una sanidad, para muchos de nosotros, ah, eso fue una sanidad. Pero en el sentido espiritual, ¿qué nos quiere decir eso? Que hay muchos cojos espiritualmente. Que muchos wow. de nosotros estamos cojos espiritualmente y muchos llegamos a la puerta del templo como lo hacía el cojo, como le, lo llevaban el cojo a la puerta del templo, ¿Así? pero no nos envolvemos en la iglesia.
1: Wow. Wow. Y
2: como jóvenes quizás queremos buscar otras cosas, quizás nosotros queremos encajar en un grupo, pero en realidad estamos confundidos. Pero en Así realidad es. no sabemos qué hacer. Pero en realidad no sabemos a dónde ir. Y si el Señor dijo que iba a estar contigo, Él lo va a cumplir. Porque si mi mente no me falla, número, número dice, el libro de Números dice que Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dijo lo va a cumplir. Y el propósito que Dios ha puesto en ti se va, lo va a saber producir.
1: Amén. Así porque es.
2: Él lo dijo. Entonces muchas de las aflicciones nos han agobiado, muchos los problemas, las situaciones, o incluso, incluso la, la mismo lo que nos gusta nos ha desenfocado del camino de Dios, porque no Así todo es. es la angustia, no todo no todo es la aflicción. También hay cosas que nos separan de Dios y son las cosas que nos gustan a las Ajá. que hemos pedido. Sí, amén. Y, y amén. se lo digo por experiencia, se lo digo por experiencia, porque aunque tengo 15 años y no he vivido como otras personas, que agradezco, que me, que, que me aconsejen, que me, que, que porque sigo creciendo, sigo creciendo espiritualmente. Amén. Además de en edad, sigo creciendo espiritualmente y sé que en el tiempo daré mi fruto, al igual que cada uno de ustedes. Amén pero les puedo decir de lo que en el poco tiempo que he estado aquí para por la gloria y la misericordia del Señor he podido ver cosas tan grandes y yo digo gracias Padre porque lo único que me, que me, que me queda es darle las gracias al Señor así es porque me separé a pesar del tiempo de, de, de que era muy niño me separé del Señor me separé del Señor wow. Y empecé a buscar otras cosas que de verdad me estaban haciendo enemigo de Dios. ya yeah. Porque la amistad con el mundo es enemistad con, con Dios.
1: Así es, así es. Y
2: quizás el no poder hablar, quizás el, 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 el sentirme en una esquina, el sentarme en una esquina eh, y no hablar con alguien, me mantuvo callado por tanto. Por, tanto tiempo y el y el recibir el bullying y todo eso, pensaba que el Señor no estaba conmigo.
1: Sí, sí.
2: Pero el Señor estaba conmigo. Amén. Y recibí el apoyo de mi pastor, de los hermanos. Pude salir de eso donde el, donde el enemigo me quería tener turbado. Entonces, el Señor me ministraba de eso, joven. Es momento de que nos levantemos. Amén. Es momento de que empecemos a andar. De que levantemos, sí. como dice Hebreos 12.12, 12, levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas. Amén. De que hablemos con Dios. De que hablemos con nuestro pastor. De que, nos, de que de que, de que que busquemos al Señor Para que entonces no estemos confundidos Sino que sigamos caminando Y sigamos peleando la buena batalla de la fe Y hasta aquí lo dejo porque si no sigo
0: <risa> <Sí>.
1: <risa> Bueno sigue, sí, si tienes palabras sigue sí, Yo no te voy a detener, sigue ahí <risa> Porque es que
2: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Amén, Todo lo ponemos amén. en Cristo que lo fortalece. Y yo sé que ahora mismo hay muchos jóvenes que está confundido, que el enemigo ha tomado ventaja, pero como nosotros hijos de Dios, siervos de Dios, tenemos que resistir al diablo. Tenemos Así que es. someternos a Dios y resistir al diablo. Y obviamente de vosotros irá como dice Santiago 4.7. Amén.
0: Así
2: que dice, es. someteos pues a Dios resistir al diablo y de vosotros irá. Uh
1: -huh. Así mismo. Todo
2: lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos llenarnos de la palabra del Señor, de la presencia del Señor. Cuando Jesús estaba en el desierto, que estaba que, que estaba siendo tentado, el eh, eh, Jesús le respondió con la palabra. Uh -huh. Y el enemigo tuvo que huir, tuvo que irse. Tenemos que llenarnos de ese poder de Dios. Tenemos que, 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 que llenarnos de esa palabra del Señor para que cuando los dardos del enemigo, cuando los, las tentaciones del enemigo vengan, le digamos un stop. Así le es. digamos un alto. No tengamos cobardía. Porque Así Dios es. no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así es. Amén. Entonces, tenemos que llenarnos de esa autoridad de Dios. Así tenemos es. que, como jóvenes, eh, que nadie tenga en poco tu juventud. Ajá. No te quedes en una esquina llorando, sufriendo. No permitas que el enemigo ponga cosas en tu mente de, de querer quitarte la vida. Y de Ajá. hacer un montón de cosas que, 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 que de verdad... El, el Señor no quiere que tú hagas porque tú tienes un propósito. Amén. Tú tienes un propósito en esta vida. Así es. Y tenemos que seguir de pie. Tenemos que seguir de pie. Esfuérzate y sé valiente.
1: Amén. Mi pastor, Amen. en
2: este, en esto, en esto. Desde que empezamos y todo eso, estamos estudiando la palabra. Estudiando la palabra de, de Génesis Apocalipsis. Y, y cuando vamos por Josué, pues cuando vamos por Josué, que el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Eso a mí me, me, me llena de, de, de alegría. Me Así llena es. de alegría. Porque sé que así como se lo dijo a Josué, así nos lo dice a cada uno de nosotros. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Así como, Amén. como Jehová estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué, así como estuvo con Elías y con Eliseo, así va a estar contigo. Amén. Así que le dejo la parte a usted
1: y después ya casi <risa> seguimos. Gloria a Dios. <risa> Amén, claro. Espero que cada uno de ustedes se, se estén usando. Me perdona eh, las inconvenientes de ahorita, pero ya vamos a seguir como quiera. Qué, qué hermoso es ver un joven, ¿verdad? Como de 15 años, pues, predicar de esta forma, eh, eh, ¿verdad? Con autoridad con, con presencia de Dios. Eh, porque algo que he notado en mi tiempo como evangelista de Señor, como ya ustedes saben, ya llevo 10 años en el ministerio. Y he visto y he vivido un poquito de todo. Y, y algo que me he notado, lamentablemente, es que a los jóvenes se les piensa que hay que mantenerlos entretenidos. Hay que mantenerlos eh, completamente entretenidos. Entonces, se nos está perdiendo una generación por falta de, de mentores, de pastores, de líderes, que en vez de entretener a la juventud, lo, lo disipulen para que ellos entren en la presencia del Señor el éxito que tenía la juventud en los tiempos de los 80, los 90 y aún el de 2000, eran porque era, era una generación de jóvenes que no se enfocaba tanto en conciertos, no se enfocaba tanto en salir a la playa, eran jóvenes que se enfocaban ¿verdad? en, en meterse en ayuno, meterse en oración, en meterse en el monte, buscar la presencia del Señor. Y yo creo que eso es un gran problema. Que esta generación tienen Y no, déjame, antes de seguir seguirme Déjame preguntarle si me escucho bien o, o cómo me escucho ¿Me escucho eco o me escucho bien? Te, 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 te por lo menos yo te estoy escuchando bien Ok, ustedes que están ahí Que, que me están viendo ¿Me escucho con, con eco o me, me estoy escuchando bien? Porque yo, yo no sé Yo sé que hay varias gente dijeron que me escucho bien Otros dicen con eco pero nada, eh, eh, la como dije, la generación de antes era antes que gente que se metía en el monte, se enfocaban en meterse al monte, y ahora tenemos lamentablemente una juventud que, que pensamos que para mantener la juventud dentro de la iglesia hay que tenerlos entretenidos. Hay que, eh, que tenerlos, ¿verdad? Hay que ir a la playa cada weekend, hay que ir para... Pa Buscar en cada, cada semana para, para entretenerlo para que se queden en la iglesia, porque si no se aparta, pero yo digo que aquel joven que verdaderamente ha tenido un encuentro con Dios, en el, aquel joven que verdaderamente ha tenido un encuentro con Dios, no le hace falta el entretenimiento, le hace falta buscar presente, le hace falta alguien que lo siente, que le abre la Biblia y, 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 y oren y ayunen y busquen y vigilen. Porque yo pienso y estoy seguro, ¿verdad? Eh, que, que Dios está levantando una generación de jóvenes como tú, que, que van a ser revestidos de unción, poder y gloria, que yo lo voy a usar, ¿verdad? Pero la misma vez hay otra parte de esa generación que se está perdiendo porque no, no le estamos enseñando la esencia de lo que es el evangelio. No le estamos enseñando lo que verdaderamente significa servir a Cristo, porque como yo sé, y yo sé lo que, como imagino que ya tú sabes, y, y seguirá aprendiendo, que el ministerio no es jugar, y, y no se trata de la fama, no se trata de, de, de la popular, eh, popularidad, como se dice yo, popularity. Y el ministerio se trata de servirle número uno a Dios y número dos a la gente. Es un sacrificio y una entrega total hacia Dios y hacia la gente. Y creo que hace falta jóvenes, más jóvenes como tú, que entiendan eso. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Eh, eh, ¿Cuáles han sido unas batallas personales que tú has tenido que luchar? Yo sé que mencionaste bullying y cosas, así, pero ¿cuáles batallas tú mismo has tenido en servirle al Señor?
2: Batallas en servirle al Señor eh, Bueno, tantas porque como, como usted dijo Además del bullying y todo eso Porque el bullying fue Y déjame hablar un poco Sobre, sobre esto No quiero ser tan extenso en esto Pero cuando yo Yo tuve un momento en mi vida Que yo me enfermo Y yo estoy eh, Un mes en el hospital sí. Estoy Hablando de que ten, Tenía como ocho eh, tenía 7, 8, 9 años. Eh, y yo me enfermo grave. Te digo que en ese momento era asma, el, okay. el asma de una asma crónica que tenía una tos que vulgarmente le dicen tos de perro.
0: Eh,
2: okay. Y tenía, eh, tenía un microorganismo alojado en los pulmones, neumonía E, que me formulaba una laringotreactiva laringotraquea bronquitis yeah. Un hombre eh, <laughs> Se me tapaba la tráquea La laringe
1: Y, wow. larin
2: y la laringe sí. Y El señor allí Me bautizó con el Espíritu Santo Wow A pesar de ese momento eh, wow. Estoy hablando Con ocho años Que, que para muchos los niños y, toda esa, y, y y todos los jóvenes y todo, quizás para ellos no les interesan tanto. Eh, pero sí, tienes que ponerle el ojo. Padre, yo sé que hay padres que me escuchan por aquí. Hay que siempre vigilarlos sí. y siempre estar con ellos y enseñarles, porque desde niños pueden ser grandes siervos de Dios. Amén. Y yo empecé a predicar. El Señor me estaba... Eh, eh, abriendo puertas. Pero llegó el momento donde empezamos a hacer una confraternización en la, en, la, en la escuela con una maestra que también era cristiana y me empezaron a hacer bullying okay. por predicar la palabra del Señor. Yo siempre he sido eh, gordito, eh, grueso, uh -huh. y me, 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 me hacían bullying por mi tamaño, porque predicaba. Y eso lo vas a ver desde siempre. Eso claro. lo vas a hacer, lo vas a ver desde siempre. Y de ahí fue que empecé, que dejé que el enemigo tomara rienda. Pero una de las batallas también ha sido con las tentaciones. Ah. Yeah. Con las tentaciones. Las tentaciones que te que te quieren hacer eh, ver o escuchar o estar con personas a las que no debes estar ya yeah. con cosas a las que no debes escuchar y con cosas a las que no debes de ver ya yeah. uh -huh. esa todo, ha sido eh. una de las grandes batallas que el Señor me ha ayudado a, a, a vencer <coughs> y, y que de verdad le agradezco le agradezco sí. Porque lo, ah. en lo que debe estar en, mi, en mis labios es, es, es las gracias al Señor.
1: Amén. No, eh, me, me gusta que lo, lo mencionaste, me gusta que mencionaste eso, porque a, a la edad como tuya, vamos a decir de 10 a, a, a 18, 19 años, la juventud está pasando una etapa donde están buscando que la gente lo acepte. Están buscando, ¿verdad? Estas amistades, esos grupo de gente que se puedan pasear con ellos, buscando esas amistades, buscando básicamente una aceptación. Entonces, ¿qué pasa? Tienen eh, falta de identidad. Exacto, tienen falta de identidad, ¿verdad? Y tratan de buscar la identidad de ellos... En otras personas, y el peligro de eso es porque es que ahí un joven se hace un blanco al enemigo, verdad? Porque el enemigo ve a un joven con la parte de identidad buscando aceptación de los grupos, aceptación de la gente, verdad? Y, 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 y ahí, pues, como tú dices, ahí viene el enemigo, te sienta para estar con personas que no debes de estar, ver cosas que no debes de ver. Y escuchar cosas que no debe escuchar, ¿verdad? Porque con Por la falta de identidad. Porque tratan de buscar la aceptación. tratan de buscar ese amor, ese calor de amistades, de grupos, de diferentes personas. ¿Verdad? Y, y, y es algo bien peligroso. Por eso eh, eh, que, eh, es bien importante, lo digo de esta forma. Es bien importante nosotros que ya llevamos mucho tiempo en el Evangelio, ya llevamos tiempo en el ministerio, cuando veamos un joven, dentro, sea dentro de la iglesia, donde sea, que está luchando, que posiblemente no ha encontrado su identidad en Cristo todavía, o posiblemente acaba de recibir un llamado, es la responsabilidades de la generación ya como nosotros, ¿verdad? Acercarnos a esos jóvenes y tomarnos y abrazarlos, ¿verdad? Y decir, yo estoy contigo. Porque una de las batallas que yo tuve cuando comencé el ministerio a tu misma edad, por empecé a los 15, era que yo tuve que construir mi identidad yo mismo solo. Yo no tenía a alguien que me guiara verdaderamente, aunque tenía mis padres sí, y que, que le existen al Señor. Pero nunca tuve como un mentor o un padre espiritual que, que me ayudara, me, 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 me abrazara, dijera estoy contigo. Entonces, por falta de eso, cometí me muchos errores. Cometí muchos errores, hice cosas que no deberías de hacer, verdad. Y tropecé mucho y fracasé mucho. Entonces, cuando vemos jóvenes como tú, tenemos que extenderle la mano y decirle: Ven, camina conmigo, porque yo caminé donde tú estabas. Yo, yo viví lo que tú has vivido. Entonces, que como tú te estás riendo, pues ven, camina conmigo, porque si está, si sigues caminando en el rumbo donde vas, te vas a perder, te vas a faltar y te vas a frustrar. Entonces, como dije, nos toca a nosotros ya que ya estamos en una diferente etapa, ¿verdad? Que llevamos tiempo en el evangelio, llevamos tiempo en el ministerio, que tenemos experiencia, que tenemos nuestra vivencia, tenemos nuestro eh, eh, ¿cómo se dice? Sabiduría, ¿verdad? Aconsejar, jurar eh, eh, por los jóvenes el decirle vente vamos a juntos, vamos a ayunar vamos para la iglesia vamos para la campaña o si no mira vente conmigo vamos para vamos a hablar un rato es mejor tomar esos jóvenes verdad porque si hay algo que yo sé es que los jóvenes quieren ser escuchados dígame uh -huh. pues si estoy mal pero si hay una cosa que los jóvenes necesitan más que quieren más que nunca es ser escuchados quieren que alguien se siente con ellos y, y le diga mira yo estoy batallando con esto tengo esta lucha, no estoy durmiendo me está pasando esto en, en la iglesia me está pasando esto en la escuela si, yo pienso, yo pienso, ¿verdad? que si nosotros que ya tenemos experiencia, nos sentamos y solamente escuchamos a los jóvenes, vamos a ganarnos tantas almas para y si vamos a tener tanto éxito si solamente prestamos nuestro oídos yo, te, yo tengo amistad de verdad que eh, muchas veces a, pasan por unas cosas tan difíciles que yo mismo ni sé qué decir, pero les digo ¿sabes qué? Háblame, desahógate yo estoy aquí por ti, posiblemente no te voy a decir nada, man. posiblemente lo único que puedo hacer es orar por ti por el hecho de que te estoy escuchando eso es más que suficiente para que tú te dejes ánimo para ir hacia adelante no sé si tú quieres decir algo con eso man.
2: Amén, claro que sí, mira es como usted dice, los jóvenes quieren ser eh, escuchados y quieren pertenecer a grupos quieren pertenecer sí, a grupos donde puedan ser aceptados donde puedan eh, donde puedan eh, ser en parte como ellos quieren ser sí, y sí. le doy un un consejo eh, quizás no sea el adecuado no sea la persona adecuada pero es un consejo que me ha ayudado y es el unirme con personas a las que sé que yo poco a poco puedo ir creciendo. Sí. sí. Yep. Eh, mi pastor también es joven. Tiene ya va a entrar para los 29, si no me equivoco, o 30. Wow. Eh, que wow. todavía sigue siendo joven por el concilio al que pertenezco, sigue siendo, sí. siguen siendo jóvenes. Y. Gracias, le doy gracias al Señor por ponerlo en el camino junto con su familia y, con, y, y junto con algunos hermanos que de verdad cuando me, 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 me uno con ellos puedo aprender cosas que quizás con otras amistades que supuestamente pienso que son amigos, no voy a aprender.
1: Así es. Así, yeah.
2: que, que quizás lo que me van a traer es o si tú no te pones esos zapatos que están en moda, tú no puedes ir con nosotros. Wow. Yeah. Si tú no haces esto, tú no puedes ir con nosotros. Yeah. Y eso es lo que nos enfrentamos, el querer encajar en un, en un lugar, pero que en realidad no es nuestro lugar. Yeah. Que quizás estamos siendo como una pieza de rompecabezas que no está en su sitio ajá Entonces, eso es uno de los que unirme con, con personas a las que yo sé que el señor utiliza y que sé que me pueden <coughs> traer algo bueno a mi vida a través de, de a través de ello el señor los está utilizando sí. y me pueden dar consejos y me pueden dar que quizás yo señor utiliza a alguien y lo utiliza esa persona. Pero ¿cómo Dios va a utilizar a una...? Tú sabes, no, no quiero, no, no sé si estoy mal y usted me corrige, pero ¿cómo el Señor te va a poder hablar si estás en un, en, en un grupo de amigos o de cualquier cosa que no te va a servir para nada? Exacto. Que no te va a Exacto. servir para nada. Que lo único Así. que quieren ver en ti es ser como ellos. Cuando, si mi mente no me falla, la palabra dice que ellos se conviertan a ti y tú no a exacto, ellos. Exacto, exacto. Yeah. Entonces, el, el joven quiere pertenecer a un grupo, quiere pertenecer a un grupo y, y, y quiere estar con personas que él piense que lo quieren, que, que están con ellos. Entonces, muchas de las veces se van y se desvían porque en la iglesia no, no han recibido, el Señor está para ayudarlo y el Señor está ahí. Pero quizás ellos están buscando una ayuda, como usted decía. Sí, quizás están sí. buscando una ayuda. y En muchas iglesias lo han echado hacia un lado. Lo han sí, echado hacia sí, un lado por ser jóvenes. Sí, sí. Ajá. Exacto. cuando debemos estar unidos y decirle como usted dijo extenderle la mano mira yo estoy contigo yo estoy yeah. contigo yo estoy aquí para ayudarte sí. ve donde el Señor y, y pídele que te hable pídele que, uh -huh. que te hable yo solamente soy un instrumento decirle ese tipo de cosas estar con esa persona que quizás no tiene la solución a sus problemas nadie la tiene sí.
1: Sí.
2: pero el Señor sí la tiene y de Así seguro es. recibirás una bendición tan grande del poder ayudar a jóvenes. Ajá. No los Exacto. excluyas. Con Ajá. todo el respeto, no los excluyas. Así Sino, es. hazlos, hazlos venir, hazlos venir. Envuélvete con ellos. Mira, eh, el, la palabra dice esto. La palabra dice Ajá. lo otro. Y de verdad, que hay un cambio en los jóvenes, drásticamente.
1: Claro que sí. Claro, claro que sí, con un senso de acuerdo. Eh, eh, en, en Primera de Reyes, capítulo 12, hablo de una historia de un rey que se llama Roboán, que pidió consejo número uno a los ancianos, y después le pidió consejo a los jóvenes. Y básicamente, para no contarle la historia completa, él escuchó el consejo de los jóvenes y desechó el consejo de los ancianos y hizo un desastre total. Yo, yo me recuerdo que yo tenía un pastor que se llamaba Daniel González. Y yo con ese pastor, yo era como chiste. Yo me pegaba él como chiste, ¿verdad? No porque lo idolatraba, sino porque yo entendía, número uno, yo entendía mi llamada. Yo entendía lo que Dios quería hacer conmigo y yo entendía que yo no podía estar con cualquier persona entonces mi pastor tenía, eh, eh, tenía el mismo llamado que yo Pasó por la misma cosa que yo pasó. Entonces yo entendía que si yo quiero llegar a lo que Dios tiene conmigo, tengo que pasarme con el pastor, tengo que pasarme con los líderes. Mientras otros jóvenes estaban de fiesta en el bowling y en la playa y en calles, yo estaba con el pastor, estaba encerrado, estaba orando, estaba en mi cocina con el Señor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo entendía, yo tengo un llamado que yo no puedo pasarme sin cualquier persona. Por más que yo quiero ser incluido por los otros jóvenes, por más que yo quiero que la gente acepte, se... si, si usted tiene un llamado, si tú no tienes un llamado de parte del Señor, tú no puedes pasarte con cualquier persona. Tú tienes que pasarte con gente que te va a ayudar a crecer, con gente que te va a aconsejar, aunque no te guste, gente que te va a decir la verdad. O sea que yo, hay momentos donde ese pastor me corrigió fuerte y nosotros dos llorábamos juntos. Donde él me corregía y después le de corregía, me abrazaba y lloraba conmigo. Y yo lloraba también. ¿Verdad? Y yo creo que por ese pastor ya, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Y Dios lo guarde. Es, es una de las razones por las cuales he podido estar donde estoy
2: en este día, ¿sí? y, y muchos te van a criticar, amado joven. Muchos te van a criticar y te van a decir: no, eso es aburrido, eso es muy eh, es monótono, eso es para adultos, eso es para. Para ya los que están entrados en edad. Y es que no. No. Es mejor estar en, en, en las cosas del Señor. En los negocios de mi padre me conviene estar. Eso es. Eso es. En los negocios de mi padre me conviene estar. Y, y sé que es difícil. Sé que es difícil. Mira, Yaciel. Me pongo como ejemplo, yo, mira, ya Yaciel, sí, vamos para tal fiesta, vamos a ir, vamos a bailar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a tener una chica, vamos vamos a hacer lo otro, vamos vamos y nos, y nos metemos algo, unas pastillas, lo que tengo por ahí. Ajá. Ajá. Y sé que muchos de los jóvenes quieren ir y, y muchos de ellos van, pero donde mejor nosotros debemos estar es en la iglesia. Donde Ajá. mejor... El, el lugar donde yo me siento feliz, por lo menos yo en este momento tan feliz me siento, estar en la iglesia. Yeah. Y de que sé que me puedo, sé que me estoy perdiendo de muchas cosas, que el mundo, pues, tú sabes, le, pues, le gusta, te le te ofrece, porque el mundo te ofrece un buffet de cosas. Ajá. esto es un buffet de cosas que tú puedes hacer, mira, te tengo si no te gusta vamos a ponerlo así con comida, si no te gustan los bacalaitos, pues te tengo un arroz con gandules ah, entonces sí es. te ofrece un montón de cosas y quizás tú quieras Ajá. estar ahí quizás de esto, pero cuando tú vienes a ver, recibes una recompensa más grande, el quedarte en la iglesia buscando del Señor que pasar un momento de felicidad porque el, el tú estar allí en la fiesta y en todo eso te da una satisfacción, pero es momentánea, la semana vas a tener que volver a ir a la fiesta o volver a ir a ese mismo lugar. Eh, pasa igual con las personas que, que están pasando por un momento tan difícil y prefieren irse a las barras a tomar.
1: Ajá, así es.
2: Ellos pierden es. Ese, ese momento angustioso por unas par de horas. Pero yeah. al momento, después de, de que pase todo eso, vuelven igual o tres veces peor de como estaban.
1: Así es, así es.
2: Hay tiempo para todo. Hay claro. tiempo para todo, lo dice Eclesiastes. Y fíjate, no sé si puedo decir este texto bíblico. Claro, claro, claro que sí. Pero también Eclesiastes, y yo te quiero dar un consejo, pero no te lo quiero dar. Por mis propias palabras, te lo quiero decir. Por la, sí. por, por la Biblia, te lo, quiero, te, te lo quiero, te quiero dar un consejo de la Biblia. Y, y es un consejo directo para los jóvenes. Lo dice ahí, uh -huh. Eclesiastés 11, eh, versículo 9. Si tiene una Biblia por ahí, apunte por ahí una, el, en un papel. Pero no deje, tomar la, la, no deje que la Biblia tome polvo. Quítale el polvo de la Biblia. Y cuando termine este live, estúdielo. Y, y, o, o si tiene una Biblia accesible, vaya conmigo. Pero Ecclesiastes 11, versículo 9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero escucha bien esto, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, Dios. Mm -hmm. mm -hmm. Nosotros podemos ir y podemos ir a las fiestas, y podemos y, y, y como y decir que somos hijos de Dios, pero recuerda que el Señor nos juzgará por cada una de esas cosas que nosotros hagamos. ¿Y, y qué beneficio te trae estar unas par de minutitos en el, eh, 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 en unas par de horas en, en esas fiestas, si al fin y al cabo te vas a quedar con más, con ganas de, de seguir en, en, en las fiestas y todo eso, pero en realidad vas a estar vacío. Ya. Yeah. Y tenemos que estar llenos de la presencia del Señor. Sí. para cuando venga la venida del Señor podamos pode,
1: por, podernos ir sí, así es, así es. amén claro. Claro, claro que sí, como tú dices tú puedes tú puedes ir a la fiesta o lo que sea pero ese momento de satisfacción va a ser así de un momento, vas a tener cinco minutos de placer y después vas a tener que seguir volviendo para llenarte de esa misma felicidad por eso la palabra dice que todo me lícito, pero no todo me conviene. Así es. Oh, joven, que me estás escuchando, escucha bien. La palabra dice, todo me lícito. En otras palabras, tú puedes hacer todo lo que te da la gana, pero no todo te conviene. Hay cosas, mira lo que voy a decir, escúchenme bien, por favor. Hay cosas que no son exclusivamente pecados, que aún tú no las debes hacer. ¿Por qué? Porque no te conviene. En tu caminar con Dios no te conviene. Hay cosas que yo no hago que la gente dice, pero porque no, que si no es malo, que es cierto, porque no me conviene. Yo como ministro del Señor no me conviene. Nosotros estamos, si un cristiano normal tiene, tiene un estándar, nosotros mismos tenemos un estándar muy, mucho más alto. Hay cosas que no, no hago, no porque se pecados sino porque no me convienen Entonces, eh, eh, eh. nosotros tenemos que, que tener mucho cuidado eh, yo me recuerdo haciendo parte de semana yo creo que casi dos meses, casi no me equivoco eh, una persona me, me escribió y me pregunté, me dice, ¿qué, ¿y qué tú llevas así todo este tiempo? Y yo le, lo único que le dije fue, pues bueno, me, me he pasado todo el día estudiando la palabra, estoy leyendo mi cortejo, está adorando está y, y predicando todos los días casi y después la, la persona me dice ¿eso es lo único que tú haces? ¿tú sabes que hay otras cosas en la vida que hacer. yo le dije, sí sí, hay muchas otras cosas en la vida que hacer. pero esta es mi vida esto es lo que yo tengo casi eso este es mi llamado y es lo que Dios tiene conmigo entonces para yo cumplir mi llamado me tengo que pasar orando la estudiando predicando, porque ese es mi llamado verdad posiblemente hay gente que se mueve por todo el mundo de viaje, bien de y todo no ¿Por qué? Porque tengo un llamado. Tengo un Dios me ha hablado, igual que a, a Yaciel, igual que a muchos jóvenes que están aquí, la vida de un joven que tiene un llamado va a ser completamente diferente y distinta a lo que puede vivir un cristiano normal. Un joven que tiene verdades, un llamado verdadero de Dios. Hermano, te lo digo de esta forma. Eh, cuando uno recibe un llamado de parte de Dios, es básicamente, Dios está diciendo que tu vida sea una vida llena de sacrificios, donde tú no vas a hacer lo que tú quieras, donde tú no vas a hacer posiblemente las cosas que te gustan hacer, sino que ahora tu, tu tiempo, tu dedicación va a ser hacia Dios y hacia la gente. Cuando Dios aparta a la tribu de Leví, Él dice, "Apartame esta tribu para, para la, el ministerio que yo tengo con ellos. La tribu de Leví no iban a la guerra, no iban a la batalla. Ellos estaban completamente dedicando el servicio en el tabernáculo y en el templo. Eso era su función. Y yo creo y estoy seguro de que Dios está levantando una generación de la misma forma que yo levanto a la tribu de Levi. Una generación donde están completamente apartados para el servicio del Señor. Donde posiblemente no van a ir a, 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 a viajes, no posiblemente no van a ir para la y estar en la playa ahí pero serán gente lleno de la unción lleno del poder de Dios lleno de la autoridad de Dios para salvar la vida para libertar para romper cadenas para hacer el servicio de Dios jóvenes joven dime dime dime, dime.
0: Eh, es, que, es que es verdad y eso lo tenía aquí apuntado para decirlo no momento el Señor ha depositado
2: el Señor ha depositado en ti talento ha depositado dones especiales para que tú los utilices para su obra y el Señor va a levantar jóvenes llenos de autoridad llenos de poder del Señor porque si tenemos el Espíritu Santo tenemos poder y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo amén así es entonces Va a ser difícil, va a ser difícil. ¿Quién dijo que, que, que el camino del cristiano iba a ser fácil? Quizás no. no, es como dice el hermano José, no vamos a tener que ir a China, no vamos a tener que predicar la Japón, vamos a tener que predicarlo a los que estén alrededor. Ajá. Quizás Ajá. el Señor quiere, quiere llamarnos a predicar al Valle de los Huesos Secos. Ajá. ¿Y qué es un Valle de los Huesos Secos en este tiempo? Todo lo que tenemos a nuestro alrededor. En tu trabajo, porque muchos no conocen al Señor y están secos espiritualmente. Así es. En tu escuela, mm -hmm. en tu vecindario. Y quizás sí. Dios quiere levantarnos como un Ezequiel. Amén. Mm -hmm. Como mm -hmm. un Ezequiel. que Y esto lo he predicado anteriormente, que entre como Ezequiel y salga como Ezequiel.
1: Amén. Mm -hmm.
2: No que entre y se forme uno de los, de los otros huesos que están ahí como, lo, como los otros huesos, sino que entre como Ezequiel, salga como Ezequiel, pero que venga con otro que pueda servir también como Ezequiel.
1: Amén. Amén.
2: Tenemos que levantarnos, tenemos que seguir buscando de la presencia del Señor. Salmos 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. En el mundo tendré aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Sí. Joven, Cristo está contigo. Cristo está contigo. Solamente búscalo. Búscalo. Amén. Búscalo Amén. Y lo vas a encontrar. Cree en el Señor. Cree en el Señor. Cree que pueda ser posible que tú puedas volver a tener una vida espiritual íntegra.
1: Así es, amén.
2: Integraer un camino, eh, que en el camino sí, va a haber muchas piedras, pero ¿qué camino tú piensas elegir?
0: Sí, piensa ¿Piensas amén. elegir
2: un camino espacioso, como dije anteriormente, o un camino angosto? Porque lo dice también la palabra, que muchos mm -hmm. entran por ese camino espacioso, y yo le doy un consejo. No escoja el camino fácil. El camino fácil te lleva a la perdición. Así
1: es. Amén. Los
2: placeres de este mundo te llevan a la perdición. Sí, si nosotros sí. decidimos coger ese camino pequeñito, angosto, estrecho, que aunque tenga esas espinitas que nos hacen llorar, que aunque tenga esas piedras de tropie de, de, que nos hacen tropezar, po nosotros podemos podamos alcanzar la salvación que amén. muy pocos son las que lo hayan como dice la palabra
1: así es amén, amén. claro que sí el evangelio para nadie para nadie incluso se lo dije ayer dije el evangelio no es fácil este es para valientes eh, eh, para seguir al Señor no es para gente cobarde ni gente débil, verdaderamente seguirle, seguir a Cristo y servirle al Señor es algo para valiente. y yo creo que si es para valiente en un término general, se aplica aún más profundo a estos jóvenes que en medio de la guerra, en medio de sus dificultades, han decidido seguir a Cristo. Que en medio de, de un mundo, como tú estabas hablando ahorita, que le ofrece un banquete, que si tú no, que, si tú no comes bacalao te ofrecen alcapurria, si no comes alcapurria te ofrecen chuleta, ¿verdad? Donde hay un mundo donde te ofrece de todo. Eh, eh, un joven que si sabe que yo no quiero si yo quiero seguir a Cristo, es eh, eh, digno de admirar, es digno de respetar, de, de ¿verdad? Y, y le doy gracias a Dios por tu vida. ella así, le doy gracias a Dios por tu vida en el nombre de Jesús, le doy gracias a Dios verdad, por esa palabra, por de osito, consejo y todo lo que tú has hablado, verdad, me he gozado en cantidad, y verdad, que Dios te siga exalchando tu territorio, y yo sé que Dios tiene cosas grandes contigo, amén, y, y antes de terminar, yo quiero que tú nos despides en una oración, que, que tú ores específicamente por esos jóvenes que están luchando, enfócate en eso, y vamos a terminar así, amén.
2: Amén, claro que sí, recuerda hermano estas palabras. Recuerde y atesórala en tu mente y en tu corazón, compártelo con, con todos los que tengas. Eh, aquí está el hermano José que, va a ter, que, que está a tu disposición para ayudarte. Y, y si necesitas la oración, una petición especial y, y quieres compartirla con, con, con él o conmigo, yo también estoy a, a, a su disposición, estoy para, para ayudarte. Eh, no, no te puedo ofrecer la solución a tus problemas, pero el Señor sí. Nosotros no podemos ofrecerte la solución a tus problemas, pero te podemos ayudar eh, a, 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 a alcanzar esa, sí, sí. esa comunicación con el Señor, a que a poderte pues, sugerir y con, aconsejarte para que te olvides de todo aquello que que, que te quiere, te quiere como apartar desde el camino del Señor. Si hay alguien aquí, y también abro este espacio, eh, sí. si él me permite unos segunditos para claro, decir claro. Eh, si hay alguien aquí que quiere aceptar a Cristo. Amén. O que se quiere reconciliar con el Señor que dice Señor yo sé que te he fallado y no quiero volver a fallarte quiero separarme para ti quiero, quiero buscar la santidad tuya este Amen. es el momento Eileen Meléndez dice reconciliación eh, eh, yo, yo quiero que si cada una de esas personas que quiera aceptar a Cristo o que posteriormente lo va a hacer en este momento Viendo este, este video. Repita conmigo.
1: Amén.
2: Señor. En Gracias, esta señor. hora. Yo te acepto. Yo me reconcilio. Contigo. Dice Amén. tu palabra. Que si confesares con tu boca. Que Jesús es el Señor. Y que Dios lo levantó de entre los muertos. Será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados, hazme nuevo y libérame, Señor, y quita de mí todo lo que no te agrada. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Lléname con tu santo espíritu y líbrame, Señor, de todo dardo, de todo espíritu que el enemigo quiere poner conmigo. En el nombre de Jesús, te amo, Amén. Señor. Amén. En esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, pidiendo, pidiéndote por cada joven, Señor, que ha estado mirando este en vivo y también por los no jóvenes, Señor, porque sabemos que así como habían jóvenes, habían adultos, Señor, en esta transmisión. En esta hora te pedimos por cada uno de esos jóvenes, Padre, que quizás en esta hora se sienten solos, se sienten... Se sienten dolidos, Señor, quizás los han excluido, quizás quieren ser parte de algún lugar, Padre, de algún grupo, Señor, y quizás no lo encuentran, Padre. Yo te pido que tú les abras, Señor, los ojos y que ellos puedan entrar entrar a la gran familia, Señor, Señor. Que somos cada uno de nosotros, Padre, de los hijos tuyos, Señor. Y que tú eres el Padre, Señor. Que tú eres el Todopoderoso, Señor. Y que a ti tenemos que dar toda gloria, toda honra, Señor. Y poder formar parte de esta gran Amén. familia de la fe. Amén. Señor, en esta hora, Padre, te pedimos por cada uno de ellos. Te pedimos por sus peticiones, Señor. Todo aquel que esté confundido, Señor, en esta hora, te pedimos que tú le hables y le des paz, padre, porque quizás están nerviosos, quizás no saben para dónde ir, padre, pero tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor, te pedimos que tú los encamines, Padre, por los caminos correctos, Señor, te pido que le hable, Señor, la verdad, Padre, porque quizás ahora mismo están recibiendo palabras, Señor, que no son las que tú quieres que ellos reciban, Padre, en esta hora, Señor, llénalos de tu presencia, Señor, y levanta Señor. esta generación, Señor, que se levante esta generación Señor. como nunca Hablando antes, Padre, y que deje atrás padre todas señor las cosas que van en contra de ti en el nombre poderoso nos presentamos y te damos gracias por permitirnos estar aquí y por ser señor gracias. instrumento para hablarle a todos esos jóvenes que lo necesitan en el
1: nombre de jesús amén y amén, amén. Amén, Yaciel, gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición, yo sé que lo íbamos a hacer el viernes, pero se otras cosas, de verdad, gracias, le doy gracias a Dios por tu vida, no, 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 y, gracias, y aquí señor. estoy, aquí estoy, cualquier cosa que me necesitas, si necesita un consejo, oración, o simplemente alguien que te dé la mano, aquí estoy, cuenta conmigo, ¿ok?
2: Amén, claro que sí, muchas gracias por esta oportunidad, le doy gracias primeramente a Dios, y después a usted, eh, por permitirme estar en este en esta entrevista eh, Amén. nunca pensé el estar en este en este medio y que estuvieran
1: Amén.
2: entrevistando la gloria es para el señor la gloria es para el señor y asimismo yo estoy a, a, a tus órdenes y estoy a disposición de cada uno de ellos me pueden buscar me pueden escribir y aquí estamos y sabemos que esta no será la, ni la primera ni la última vez en el sí, que nos claro. estaremos contactando.
1: Claro que sí, pues Dios te bendiga mucho, Yaciel y Palazzo, ¿ok? Claro que sí, Dios le bendiga. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor, que gozado con, con esa palabra que trajo Yaciel, amen, un joven, eh, para los que están entrando ahora, él solamente tiene 15 años, pero mira. Y si él puede... Tú también puedes, joven y a un adulto, a un adulto, porque yo sé que hay adultos aquí 20, 30, 40, 50 años que nos escuchan. Usted que nos está escuchando. Si un joven de 15 años puede tener esta entrega total hacia Dios, que a pesar de estas batallas, enfermedades, luchas, guerras que él ha tenido y se ha podido mantener firme en la palabra, firme en el Señor, usted también puede. Si yo... Lo pude hacer porque yo comencé a la misma edad de él. Si yo lo pude hacer y aún todavía estoy de pies. Tú también puedes. Quiero rápidamente compartir una palabra. Que se encuentra en Juan capítulo 10 versículo 27 al 28. Dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo quiero de, tomar unos minutos nada más para compartir esta palabra contigo, para compartir este consejo, esta reflexión. Ayer por la noche yo escribí un post, si no me equivoco, por el día o por el día, escribí un post en mi Facebook que dije que, que yo creo que, es claro, 100%, que cada uno de nosotros podemos tener un momento de debilidad, un momento donde nos frustramos, nos, nos desenfocamos, donde decaímos espiritualmente. Y cada cual de nosotros podemos tener un momento en donde nos apartamos del Señor por una razón u otra. Eso le pasa a, a, a un sinnúmero de, de personas, eh, sea un cristiano normal, jóvenes, niños, adultos, ministros, pastores, evangelistas, profetas. Le pasa a cualquiera. ¿okay? Pero también dije que si uno se aparta, se reconcilia, se aparta, se reconcilia, se aparta y se reconcilia. Ya como que lo tienen en un juego yo creo y estoy seguro de que esa persona nunca ha tenido un encuentro real con Cristo. ¿Por qué? Porque como acabamos de leer, aquí en Juan 10 es Cristo que está hablando. Es Cristo el Señor que está hablando y dice, ni nadie me las arrebatará de mi mano. En otras palabras, cuando nosotros estamos en Cristo de verdad, estamos en la palma del Señor y nadie ni nada nos va a arrebatar de sus manos. Entonces esas personas que tienen un juego Que entra y sale, entra y sale, entra y sale, entra y sale Nunca verdaderamente han tenido un encuentro con Dios Entonces Yo les, yo les exhorto en este día Que tomemos una decisión firme ¿Ok? Yo les exhorto Y yo sé que esto no va con lo que acabamos de, de decir, ¿verdad? Pero es algo que, que el Señor me ha ministrado Y yo creo que es tiempo que nosotros tomemos una decisión firme sea joven, niño, adulto, ministro, profeta, evangelista, pastor, quien sea. Esto va para todos nosotros, todos, incluyendo a mí mismo. Es tiempo de nosotros tomar una decisión. Porque nosotros vivimos en un tiempo crítico y difícil, donde el enemigo no está jugando a ser enemigo. El diablo no juega a ser el diablo, ¿ok? Y si el diablo no juega a ser el diablo, nosotros tampoco no podemos jugar a ser cristianos. Nosotros no podemos jugar ser cristianos. La palabra dice que nosotros podemos ser o frío o caliente. No podemos estar en el medio. O eres frío o eres caliente porque los que son tibios, Dios los vomita de su boca. Steven, Dios te bendiga mucho. Los que son fríos, los que son tibios, perdóname, Dios los vomita. O eres frío o eres caliente. Tú no puedes estar en dos aguas. Tú no puedes estar un pie dentro de la iglesia y un pie fuera en el mundo. Tú no puedes estar un pie en el altar y un pie en la discoteca. Es tiempo de nosotros tomar una decisión. O estamos dentro de la iglesia, estamos dentro del Señor, mejor lo dicho, digo de esa forma. O estamos dentro de la presencia del Señor, o estamos en el mundo. Es tiempo de escoger. Tú escoges qué tú quieres. O quieres aceptar al Señor de verdad y servirle de verdad, o quieres en el mundo. Toma la decisión. Porque si te vas al mundo, pues todavía tienes la oportunidad de que Dios te puede salvar. Si te vas a la iglesia completa, pues estás lleno de la presencia del Señor y le sirves y estás lleno de gozo. Pero si estás en el medio, si estás en ese medio, no hay remedio para ti. Si estás en el medio, no hay remedio. Porque la palabra dice que Dios vomitará de su boca los que está, somos tibios. Y como dije ya, lo vuelvo y repito. El enemigo no está jugando a ser el enemigo. Entonces, si el enemigo no está jugando a ser el diablo, yo tampoco puedo jugar a ser cristiano. O soy cristiano de verdad, o no lo soy. Si no, si no quieres ser cristiano, pues no lo seas. Si quieres, hacer lo que, si quieres hacer tu vida en el mundo, pues hazlo. Si quieres servirle, Señor, pues hazlo también. Pero el problema viene cuando tenemos un pie dentro y un pie fuera. Amén. Claro que sí, hermano. Steven Briones, claro, estaremos orando por ti. El problema está cuando tienes un pie adentro y un pieza afuera. Y es tiempo de tomar una decisión. Es tiempo de tomar una decisión. O estás frío o estás caliente. O estás dentro de la presencia o estás en el mundo. O le sirves al Señor o le sirves al enemigo. Es tiempo de tomar una decisión. Una decisión firme, no una decisión basada en emociones. No una decisión basada en que un predicador vino y te habló dos o tres cosas en el oído y te emocionaste y lloraste y te tiraste en el altar. Estoy hablando de una decisión firme. Una decisión firme que diga, ok, o me voy para el mundo y voy a, a, a gastar mi energía en el mundo, o tomar la decisión y decir, ¿sabes qué? Aunque por medio de las luchas, la guerra y las batallas yo le voy a servir al Señor. Si ya si él lo puede hacer, siendo un joven de 15 años, todavía todavía como que un bebé, este era un baby él era un bebé. Un joven de 15 años que ha decidido entregar su vida al Señor. Si él lo puede hacer con la lucha, las batallas y las guerras que él tiene, tú también lo puedes hacer. Si un joven de 15 años puede servirle al Señor, ¿cuál es tu excusa? Adulto que me estás escuchando. Si un joven de 15 años puede servirle al Señor, entonces, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? ¿Por qué tú no puedes? ¿Por el trabajo? ¿Por tu familia? Mira, yo, yo puedo hablar de mí. Como a mí, me gusta usar, mira, como a mí no me gusta hablar de la gente, a mí me gusta hablar de mí mismo. Yo no le tiro a nadie, yo me tiro a mí mismo. Alaba. Con, con todo lo que yo he vivido dentro de la iglesia y dentro del ministerio, Estoy hablando dentro de la iglesia y el ministerio, ¿ok? Llevo 10 años en el ministerio. Con todas las cosas que yo he vivido, yo tengo todas las excusas de apartarme y irme para el mundo. Hablando una... Que vuelvo y repito, esto es una realidad. No estoy hablando en términos espirituales. Estoy hablando realidades, ¿ok? Con todas las cosas que yo he vivido, ...experimentado dentro del evangelio... ...dentro de la iglesia... ...yo tengo todas las excusas de apartarme... ...irme para el mundo y no volver a predicar... ...y no volver a, a servir al Señor... ...y no volver a dentro de una iglesia... ...si yo les cuento las cosas que yo he vivido... ...usted dice pero... Métete, ...trágate alcohol y muérete... ...la realidad... ...pero por qué yo he decidido mantenerme firme... ¿Sabes por qué... ...porque yo tomé una decisión cuando yo tenía 15 años... ...yo tomé una decisión a los 15 años... De seguir a Cristo. De que si he tenido guerra... <risas> Ni te imaginas. De que si he tenido desánimo... Ni te imaginas. Que si me he deprimido... Ni te imaginas. Que si me he querido quitar la vida... Ni te imaginas. Que si me he querido apartar... Ni te imaginas. Con las cosas que yo he vivido... Ustedes no se imaginan las cosas que he vivido. Pero me he mantenido aquí... Número uno... Por la gracia y misericordia de Dios. ¿Ok? Número uno, por pues la gracia y la misericordia de Dios que Dios nos da la fuerza para seguir hacia adelante. ¿ok? Pero aparte de eso, ha sido porque yo tomé una decisión firme y de esa decisión no he vuelto para atrás. Que si he tenido mis momentos de debilidad, claro que sí. Que si he fallado y fracasado, claro que sí. Que si he tropezado en el camino, claro que sí. Que si me he cansado en el camino, claro que sí. No es fácil un joven servirle a Cristo, no es fácil un joven de 16 años comenzar un ministerio evangelístico profético no, no, no es nada fácil eso no es fácil pero la decisión que yo tomé de seguir a Cristo es la razón por la cual yo todavía estoy aquí en este momento vuelvo y repito he pasado guerra he pasado tantas cosas que si me he deprimido he escuchado demonios diciéndome que me quite la vida literalmente me he visto en visiones literal diabólica quitándome la vida he, vi he experimentado tantas cosas dentro de la iglesia traiciones murmuradores gente ni te imaginas pero con todo lo que yo he vivido yo he decidido seguir a Cristo yo no le sirvo al hombre yo no le sigo a un pastor un yo no le sirvo a yo le sigo yo sigo a Cristo. Yo sigo a Cristo. Como dijo Yaciel. y como dijo Cristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido el mundo. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas estas las librará Jehová. Yo me he mantenido aquí porque tomé una decisión. Y dije, ¿sabes qué? En medio de todo lo que estoy viviendo y voy a vivir. Yo he decidido, como dice el himno, yo he decidido seguir a Cristo. Que si es difícil, claro que es difícil. Yo no soy un predicador que te va a tapar la luna con un dedo, que te va a tapar el sol con un dedo, con una mano. Yo no te voy a hablar y de decir, eh, ah no, sirve a Cristo que vas a tener eh, piña colada todo el tiempo y vas a estar gozoso. No, yo te voy a hablar la realidad. Servir al Señor no es nada de fácil. Servirle al Señor, ser un joven ministro, no es nada de fácil. Yo entiendo a los jóvenes que me escriben y la gente que me escribe en peticiones que dicen que están luchando, están batallando, necesitan oración. Yo entiendo. Yo entiendo tus lágrimas, yo entiendo tu dolor. Donde tú estás pasando, yo he pasado. Vuelvo y repito, yo voy para 26 años en septiembre. Cumplo 26 años en septiembre 26. Llevo predicando desde los, casi los 16 años, llevo 10 años en el, evangelio, en el ministerio. Yo sé lo que es llorar. Yo sé lo que es nadie creer en mí. Yo sé lo que es nadie apoyarme. Yo sé lo que es eh, todas tus amistades yendo a los clubes, a las discotecas, viviendo la vida loca. Y yo metido en la iglesia solo orando o en mi cuarto solo estudiando. Yo sé lo que es entregar mi vida completamente al servicio del Señor. No es fácil, es difícil. Se llora, se sufra, se enfogona, se frustra. Pero vale la pena. Porque de la misma forma que yo he tenido malas experiencias, las experiencias que yo he tenido en el Señor han sido más gloriosas que mis malas experiencias. Las cosas que yo he vivido con el Señor, las, las cosas que Él me ha hablado, me ha mostrado, las cosas que Dios hace en mi vida, son tantas y tantas que yo no puedo, o yo no sé cómo volver atrás. Como dice Cristo, nadie pone su mano en el arado. el Nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Si le vas a servir al Señor... Si le vas a servir al Señor, sílvele de verdad. Si te vas a entregar al Señor, entrégate de verdad. Si quieres tomar la decisión de seguir a Cristo, síguele de verdad. Nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de él. No puede estar predicando mirando el mundo. No puede estar en la iglesia deseando que estuviera en la discoteca. O está fuera o está dentro. No puede estar en las dos aguas. Toma una decisión en este día toma una decisión en este día yo sé que ya si él ya hizo el llamado yo sé que ya hizo el llamado y hubo una vida con que quería reconciliarse pero si en este momento, yo voy a hacer el llamado otra vez si en este momento hay alguien que quiere aceptar al Señor o que alguien que quiera aceptar eh, eh, reconciliar su vida con el Señor hoy es el tiempo Aleluya si alguien quiere aceptar al Señor o alguien quiere reconciliar su vida y tomar la decisión firme que de hoy en adelante decide seguir a Cristo. Decide negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Hoy es el día. Hoy es el momento. Como dijo Cristo, si quieren venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tomen su cruz y sígueme. ¿Tú quieres servirme? ¿Tú quieres seguirme? ¿Tú quieres ser un siervo mío? Ok. Entrega tu voluntad, entrega tus deseos, entrega tus sueños, entrega tus anhelos, entrégamelos, entrégamelos, entrégamelos. Toma tu cruz, aquí está una cruz, toma tu cruz y vente, sígueme. Dile adiós a las amistades, diles adiós a las fiestas, diles adiós a los buenos tiempos diles adiós al alcohol diles adiós al sexo diles adiós a las mujeres diles adiós a los, a, a, adiós a los hombres diles adiós a las drogas diles adiós a las calles diles adiós a todas las cosas que te impiden niégate a ti mismo toma tu cruz y sígueme sígueme servirle al Señor implica negarte yo sé que esto es algo en esta época que vivimos que todo es, es mi bendición, mi de esto, mi de esto, mi de lo otro. Nadie quiere hablar de negarse a sí mismo. Nadie quiere hablar que tenemos que negarnos nuestra voluntad. Tenemos que entregar nuestra voluntad a Él. Yo como predicador lo sé. Yo sé lo que es entregar mi voluntad. Como yo le digo a la gente. Hay momentos donde yo no quiero predicar. Hay momentos donde yo no quiero orar por la gente. Hay momentos donde yo no quiero ir a la iglesia. Hay momentos donde yo no le quiero servir al Señor, escuche bien pero como yo he entregado mi voluntad hacia Él yo he entregado mis deseos, mis anhelos mis sueños hacia Él y he tomado mi cruz y he decidido seguirle y en medio de la batalla yo tengo paz en medio de la guerra tengo alegría en medio de los vientos soplando fuerte tengo una sonrisa en mi boca y eso solamente lo va a hacer el Señor. Vuelvo y repito. Hoy es el tiempo de tomar una decisión firme. Lebranda, Dicándolo vos hay. Hoy es el tiempo de tomar una decisión firme. Y ahorita con la noche voy a hablar de esto mismo. Hoy es el tiempo de tomar una decisión firme. Joven, adulto, niño, ministro. Que me estás escuchando. Que estás pensando apartarte. Estás pensando entregarlo todo, estás, eh, 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 estás eh, batallando entre dos aguas. Hoy es el tiempo de tomar una decisión. Hoy es, el hoy es el tiempo de tomar una decisión. O le sirves a Dios o le sirves al enemigo. No puede estar en dos aguas. Tienes que tomar hoy una decisión. Porque mañana no es prometido para nadie, para nadie. Mañana no es prometido. Yo no puede ser que yo puede ser que hoy estoy predicando y mañana me despierto muerto. Yo no sé. Puede ser que hoy estoy predicando y de repente yo vaya para la tienda y me y eh, tengo un accidente y me muero. ¿Qué va a pasar? Tengo que tomar la decisión Ahora. No puedo decir, ah, no, yo me entrego mi vida la semana que viene. Ah, no, yo le sirvo al Señor el año que viene. Yo le sirvo al Señor cuando yo viva mi juventud. Yo le sirvo al Señor cuando yo haga lo que quiera. No, tienes que tomar una decisión ahora porque mañana no es prometido. Mañana no es prometido. Ni hoy mismo es prometido. Tú no sabes si después que salgas de tu casa, tú no sabes lo que vaya a pasar. Entonces tienes que tomar la decisión. Porque qué vas a hacer si la muerte te sorprende ahora mismo. Tú no sabes. No sabemos. Tenemos que estar como las 10 vírgenes. Tenemos que estar como las 5 vírgenes que tenían sus lámparas llenas de aceite. Yo no sé cuándo viene el novio. Lo único que sí que el novio viene y tengo que estar preparado para cuando él venga. Es una de las palabras, parábolas que más me encantan. Las parábolas de las diez vírgenes. Estaban cinco vírgenes preparadas y cinco vírgenes insensatas. Las cinco vírgenes preparadas tenían su, aceite, su lámpara eh, eh, llena de aceite. No sabían cuándo venía el novio. No sabían cuándo él iba a venir. Lo único que sabían es que tenían que estar preparadas. ¿Estarás tú preparado? Te voy a hacer esta pregunta y ya voy a terminar. ¿Estarás tú preparado? Estarás tú preparado. Si la muerte hoy te sorprende o si Cristo viene en estos momentos, estarás tú preparado. Vuelvo y repito, yo sé que todos los predicadores hoy en día hablan de tu bendición. Yo te voy a hablar la realidad. Cristo viene o la muerte te sorprende. Estarás tú preparado. Estarás tú preparado por la, para la eternidad. Estar a ah, Dios mío, siento a Dios aquí. Alguien Dios le está hablando aquí. Estarás tú preparado. Toma una decisión firme, firme. No es, que, te, no, no es que, que diga yo acepto al Señor y la semana que viene vaya para el club a, a, a bailar y tomar alcohol. No, tomar una decisión firme. Tomar una decisión firme y decir yo voy a seguir a Cristo. Habrá alguien aquí en este momento. Voy a abrir el llamado. Habrá alguien aquí en este momento. Que, decide, que diga, yo quiero seguir a Cristo. Habrá alguien aquí que diga, yo quiero aceptar al Señor o quiero reconciliarme. Si hay alguien aquí, amén. Si no, toma la decisión como quiera. Habrá alguien aquí que diga, yo quiero aceptar al Señor o quiero, yo quiero reconciliar mi vida. Habrá alguien aquí en este momento que dice, yo quiero tomar la decisión de seguir a Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Cristo está llamando. Cristo te está llamando. Él separa la, la puerta y llama. Él está tocando la puerta de tu corazón en esta hora. Está llamando. Dios está haciendo un llamado. El novio está haciendo un llamado a su novia. Él está frente a la puerta llamando tu nombre. Yo no sé cuál será tu nombre que él está llamando. Posiblemente está en tu fuerte diciendo, Juan, Iri, José. Está llamando tu nombre en esta hora. Para que tomes una decisión. Y ustedes que están en el Señor, afírmense aún más. Si tú piensas que estás firme en el Señor, afírmate aún más. Si tú piensas que la correa... Si tú piensas que la correa tuya está bien aprieta, apriétatela aún más todavía. Porque aún la palabra dice, el que cree que está firme, mira que no caiga. Te estoy hablando palabras, yo no te estoy hablando emociones. No te estoy hablando emociones ni, ni, ni prosperidad, te estoy hablando palabras. El que se cree que está firme... ...mira que no caiga... ...si tú crees que estás firme en el Señor... ...pues afírmate aún más... ...si tú crees que tienes la correa de tu pantalón... ...bien apretado... ...apriétatela aún más... ...apriétatela hasta que no puedas respirar... ...afírmate en el Señor... ...por eso la palabra dice... ...el que persevera hasta el fin... ...no dice el que aceptó el Señor ayer... ...y mañana está bebiendo... ...no, el que persevera hasta el fin... Este será salvo. El que dios mío, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Usted que dice que está firme en el señor, predicador, predicador, evangelista, profeta, maestro, pastor, misionero, cristiano normal que estás ahí que le sirvas al señor, si piensa que está firme. Afírmate aún más. Afírmate aún más. Métete con Dios aún más. Si oras, si oras 10 minutos, ora 20. Si oras una hora, ora dos horas. Si ayunas una vez a la semana, ayuna tres. Afírmate aún más. Si vigilas una vez al mes, vigila tres veces al mes. Afírmate. Afírmate aún más. Esto no es se trata del que comienza ¡Se trata del que termina! ¡Se trata del que termina! Por eso Pablo dijo, yo he corrido la carrera. Ya yo he pedido a la bien batalla, ya estoy terminando. Mm. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Steven Briones, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga en gran manera. Varón de Dios, Dios te bendiga. Recibe esa palabra en el nombre de Jesús afírmese más. Voy a terminar ya. Vuelvo y repito. Si hay alguien que quiere aceptar al Señor o quiere reconciliarse, ahora es el tiempo. Y usted que le sirve al Señor, afírmese aún más todavía. Porque no sabes si la muerte te sorprende o no sabes si Cristo viene en estos momentos. No sabemos. Afírmate. Ya voy a terminar no quiero, no quiero cogerle más tiempo Yaciel, gracias Yo sé que estás ahí Yaciel, gracias de nuevo Ustedes Sigan a Yaciel En su página Un joven de Dios Que tiene palabra Yaciel, mándale saludos A su pastor Que Dios me lo bendiga Y gracias por apoy apoyar a ti Amén Yo sé que muchos pastores Pues no apoyan a sus ovejas Pero le doy gracias a Dios Que tuviste a tu pastor Ahí presente Apoyándote a ti Eso, dale las gracias De mi parte Amén cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga que Dios me los guarde en este día y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hoy a las 10 de la noche estaré con Leonardo Maurera desde Venezuela compartiendo una palabra del Señor amén, so, hasta aquí lo dejo salud del evangelista José Santiago hasta la próxima y que Dios me los
0: guarde